0: Hello， 各位好，我们继续来讨论这本《不怕失业：财务自由十年计划》这本书。在上集，我们讨论到有关就是因为 AI 这个科技的来袭啊、哦，这我是一个未来的趋势，有可能我们的工作被取代。那既然有这样子的疑虑的话，那我们该如何做准备？那接下来，他的书中的内容呢，就提到说。既然 AI 对我们未来的工作有可能产生威胁，少了工作这件事情，就意味着同时少了收入，因为这个是一个很直接的财务上面的冲击。不要忘了，少了收入的同时，也少了累积退休金的大好机会。哦，例如，因为我们在工作的时候会有劳保啊、劳退之类的，但是如果你少了工作，哦，这一块。到时候对退休金的累积的影响还蛮大的。作者就建议了，既然这个罪魁祸首是 AI， 那我们就拿它来当计棋。他想了一个叫做 AI 税的这个名目，什么意思？自己编列一个预缴 AI 税的这个名目，强迫每个月预缴一笔钱。简单讲就是存一笔钱下来了。那目的呢，就是为了避免未来的工作内容因为被 AI 所取代，导致失业。进而收入中断，所以就可以作为我们未来收入不小心被迫中断的未雨绸缪。其实有时候这样子的一个观念就是危机化转机，因为既然有这样子的潜在风险，不如我们就借此开始强迫存钱，先备妥紧急预备金。因为你开始累积现金，就意味着可以累积未来的紧急预备金嘛。等我们累积到了一定金额之后。可以开始学习所谓的投资理财，开始作为我们退休金的准备。面对未来的潮流，说真的，我们很难逆流而行。但是我们在顺应趋势前行的同时，如何维护我们自己的保障，降低可能的风险？其实这个就是财务规划之所以那么重要的一个原因。所以呢，与其怪罪大环境的变迁，不如打造未来适合自己的大环境。我觉得。只要能够转念的话，很多理财的规划其实都是可以让未来是可以预见的。好，回到一开始，作者提到说，前面告诉大家要准备，问题是，我们要从哪里挤出钱来存呢？其实最直觉的，应该就是平常的消费来着手。书中有特别提及是否使用信用卡这件事情，所以他就针对这个信用卡的使用。列的所谓的优缺点，他说优点，比如说有可以追踪消费，代替记账。那我个人的解读是，无论你今天是透过 APP 记账或者信用卡记账，重点其实是在于记账后的统计资料你是怎么分析的，否则你单纯的流水账一点意义也没有。当然，你最多只会懊恼三十秒哦。你在检讨的时候就会觉得说啊，我上个月怎么消费那么多，然后你这个月可能又忘了。又继续乱买东西。那第二个作者觉得信用卡的优点是什么？维持良好信用，为贷款做准备。因为我们未来可能需要贷款，那贷款就会看你的信用分数好不好。那我个人解读呢？这个有一个前提，就是你每一个月的卡费账单要全额缴清，才能保有好的信用，才能拉高你的信用分数。否则你的信用分数不好。你未来的贷款金额、贷款利率等等的条件，可能也没有办法如你预期来的那么的好，所以这个是书里面提到信用卡消费的两个优点。那再来两个缺点，第一个，信用卡消费很容易冲动消费。我个人的解读是，因为你没有透过实体的纸钞交易，所以你对于花钱这件事情会相对的无感，你也就容易过度消费。反过来说，如果今天是透过实体的纸钞来消费的话，因为你会发现皮夹空了，或者是你去拿提款卡提钱的时候，发现银行账户的钱变少了，如此一来，你才有机会能够相对的抑制你冲动消费的可能。那第二个信用卡消费的缺点呢，就是自律性不足，无法全额缴清卡费。哦，这呼应前面那个信用分数的问题。那我的解读呢？既然我们是过度消费，那就很常发生卡费账单无法全额缴清的窘境，甚至会出现卡费比你这个月的薪水还要多的危机。你没有支付的卡费就会滚入循环利率，接下来如果你又持续刷卡，这样子的恶性循环之下，你的卡债金额只会越来越多，进而导致你的财务状况一团乱。对，以上就是针对信用卡消费。的一些优缺点跟注意事项。那书里面有提到，它对于年轻人来说，住的费用也是一笔不小的开支哦。例如房租的支出，那作者就提到四个可以节省房租开销的建议，比如说第一个，你可以找室友分租哦；第二个，你可以跟伴侣同居哦；第三个，搬到更便宜的公寓；第四个，你的生活成本比较低的一些区域。当然了。我个人觉得这些建议有几个先决条件，例如你个人的生活习惯，哦，愿不愿意跟人家分租，愿不愿意跟人家同居，或者是生活环境，还有通勤的时间，也会影响到你愿不愿意搬到郊区这样子的决定。哦，所以其实如何在生活还有财务上面取得一个平衡点，这个常常也是我们在做财务咨询、财务规划上面需要评估的地方。每一个人都希望能够财务自由。那在财务自由之前，请先解决债务的问题。以前面刚刚提到的信用卡的卡债为例，循环的利率在时间的复利效果之下，它累积的金额可能远比你当初的消费金额还要高。所以，循环利率高的卡债，我们必须优先偿还。当然，如果你希望在还卡债的这个过程当中，能够比较有感。会觉得说，哎，我做这个、这个动作，我的财务是有进步的。那我们就可以考虑先还什么？先还那一笔所欠金额比较少的，作为优先偿还，因为你才有感嘛，因为你少一笔是一笔嘛。那当然啦，如果你是很多张信用卡都有卡债的困扰，那我们或许要透过债务整合。哦，这这个也是一个考虑的方法。不过我们仔细回想，其实这个源头都是我们消费习惯出了问题，才会后面有卡债的困扰。所以无论是生活或者消费习惯，反而是我们在财务咨询时会去深入了解跟讨论的一个重要环节。再来又提到学贷，他说学贷是另外一个会影响未来人生的一个债务。学贷金额的多寡会影响你出社会后还款的速度。也会直接造成人生的结婚、生子、买车、买房、退休等等这些大事，会导致他的延迟，甚至放弃其中的选项。对这部分要很小心哦。借学贷跟还学贷这件事情，那最后在这一集也提到说，债务中最大的金额负债叫做房贷。作者建议，除非除非除非长期投资的平均年利率。能够高于房贷的利率，长期投资的哦，哦不是短期的哦，长期投资的平均利率能够高于房贷利率，否则还是乖乖还房贷，不要对套利这件事情有过多的美好想象。好了，这本书的中级哦，这中间的一些内容跟大家分享哦，主要是在信用卡的消费，然后学贷，然后房贷之类的，那希望大家能够有些收获，谢谢。